0: Hallo liebe Freunde, Follower, Fremde, Alltime-Konsumenten dieses Podcasts. Ich freue mich, dass genau du jetzt wieder dabei bist bei einer neuen kurzen Folge. Und zwar werden wir ganz, 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 ganz oft gefragt, wie man nach einem heftigen Schicksalsschlag eigentlich weitermacht. Und da habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, anstatt immer jedem Einzelnen mit Nachrichten zu antworten und sage euch meine Tools, wie ich mit schlimmen Nachrichten umgehe, wie ich mit heftigen, wie ich nach heftigen Schicksalsschlägen weitergemacht habe, wie ich jetzt mit Dingen umgehe, die irgendwie wie auf mich ein, einschlagen und ich irgendwie das Gefühl habe, krass, ich bin gerade wie, ich stehe gerade wie neben mir, wie mache ich in so einer Situation, Situation weiter. Als allererstes ist es total wichtig, ähm, dass ihr euch darüber bewusst seid, dass bei einem heftigen Schicksalsschlag, also zum Beispiel als mein Papa gestorben ist, war es für mich so, mein komplettes Weltbild wurde zerstört. Also mein komplettes Vertrauen in die Zukunft war einfach weg. Und das ist einfach mal so ein Moment, der auch auf jeden Fall erstmal sacken muss. Man kann oft verschiedene Phasen, es gibt ja verschiedene Phasen der Trauer und verschiedene Phasen des Schocks und allgemein all diese Dinge, von denen ich relativ wenig halte, weil ich an die Individualität eines jeden Menschen denke und glaube. Aber es ist erstmal wichtig, zu verstehen, auch wenn wir vielleicht, vielleicht hört die Podcast-Folge auch eher jemand, der so sagt, ich habe einen Menschen, der hatte einen heftigen Schicksalsschlag, ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Es ist wirklich im ersten Moment so, dass diese Weltanschauung, dieses Weltbild, die ganzen Visionen von der Zukunft oft mit einem heftigen Schicksalsschlag, gerade wenn es um Tod oder um Krankheit geht, mit einem Schlag einfach wechseln. Was hilft, mit sowas umzugehen? Als allererstes ist es, Ganz wichtig für mich, mir zu sagen, ich muss mir bewusst machen, dass das, was gerade passiert, eine aktuelle Bestandsaufnahme ist. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir darüber bewusst, dass ich folgende Informationen vorliegen habe. Ich habe zum Beispiel die und diese Befunde in meinem Blut und bin krank. Ich habe den Menschen verloren. Ich habe ähm, diese Prüfung nicht bestanden. Ich habe mit dieser Person gerade extrem Streit. Ich habe mich jetzt gerade von meinem Freund getrennt all diese Dinge irgendwie, das ist eine aktuelle Bestandsaufnahme, ganz wichtig ist für mich zu wissen, vor zwei Monaten sah diese Situation noch anders aus. Und ganz wichtig zu wissen, sie wird in zwei Monaten auch wieder anders aussehen. Und das ist das, was wir ganz oft vergessen, was glaube ich auch total normal ist, dass wir nach so einem heftigen Schicksalsschlag oder nach irgendetwas, was ganz überraschend kam, irgendwie denken, diese Situation, in der wir jetzt sind, ist für immer. Ich kenne es auch von meinen Panikattacken früher. Wenn ich eine Panikattacke hatte, habe ich gewusst, diese Situation wird nie wieder weggehen, ich werde bis zum Ende meines Lebens in dieser Situation bleiben und egal was passiert, es kann sich gar nicht verändern, weil es ist gerade so unfassbar schlimm und jeder, der dir sagt, du wirst irgendwann keine Panikattacke mehr haben und alles wird weg sein, der lügt, weil keiner kann eigentlich verstehen, wie schlimm das für einen wirklich ist und das ist sowas, das ganz, 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 ganz viel helfen kann, wenn man sich darüber bewusst ist, ist dass das jetzt eine Bestandsaufnahme ist. Das heißt nicht, dass das Ganze weniger schlimm ist. Als ich gewusst habe, mein Papa ist jetzt tot und ich weiß, mein Leben wird in zwei Monaten, in zwei Jahren anders aussehen, als es jetzt aussieht und es sah vor zwei Jahren anders aus, als es jetzt aussah, das macht meinen Schmerz nicht besser. Das macht das Schicksal nicht größer oder kleiner oder schlimmer oder besser. Es ist einfach nur für mich ich zoome so ein bisschen raus, ich stelle mir das mal vor wie ich sitze auf einem Waldboden und ich zoome nach oben und plötzlich sehe ich diesen ganzen Wald von oben und ich sehe plötzlich, dass da noch eine Lichtung ist und dass da ganz dunkel ist und dass da ganz viel los ist und all diese Dinge. Und ähm, das ist für mich ganz wichtig, dieses nach oben zoomen und zu sagen, was ist die aktuelle Bestandsaufnahme, was sind nur die Fakten. Ich werde mir bewusst sein oder ich mache mir bewusst, dass dieser Zustand nicht für immer ist. Ich sehe mich eher, was mir auch hilft, das ist so, ich sehe mich als, als Teil von dem Fluss des Lebens. Also ich sehe mich einfach, ich sehe oft das Leben wie so einen Fluss, an dem man so vorbeigleitet und mal gibt es schnellere Stellen und mal steilere und mal gibt es Wasserfälle und mal gibt es irgendwie was, wo man hängen bleibt im Schilf und sich so durchboxt. Aber all das, was passiert, ist eigentlich der Fluss des Lebens. Ich glaube nicht, dass mir etwas passieren kann, was noch nie einem Menschen vorher passiert ist. Also keine Ahnung. Das ist so, alles ist irgendwie schon mal passiert. Jeder hat irgendwie alles schon mal gehabt. Also ganz im Ernst, gibt es irgendetwas, wo man jetzt wirklich sagt, da bin ich der Mensch, das ist der einzige Mensch, dem das passiert. Das passiert jetzt keinem anderen Menschen. Ähm, wir wissen einfach, wir haben heutzutage das Internet, wir können irgendwie uns verknüpfen mit anderen Menschen, wir können zu Selbsthilfegruppen gehen, wir können so viele Dinge irgendwie machen. Und das alles ist so ein Teil vom Fluss des Lebens. Das gehört vielleicht einfach zu meinem Leben gerade dazu, dass es so passiert ist. Dann bin ich jemand, der ähm, in ganz vielen negativen Dingen auch das Positive sieht. Ähm, gibt natürlich auch Ausnahmen, nachdem mein Papa gestorben ist, habe ich mich nicht hingestellt und gesagt, gut, das Positive an seinem Tod ist jetzt, dass ich neue Leute kennenlernen werde, die ich vorher nicht kannte. Sowas wollte ich auch in der Situation gar nicht sagen. Ich wollte gar nicht irgendwas Positives dran finden, aber prinzipiell bin ich auch in Streits oder in, ja, wenn euch irgendwie, keine Ahnung, irgendwo zu spät kommen oder wenn gerade irgendwie was was, keine Ahnung, wir planen irgendein Event, was sich überhaupt nicht verkaufen lässt oder was irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt, was total floppt, dann sehe ich das nicht so als negativ, sondern eigentlich nur, es zeigt mir halt irgendwie wieder etwas oder es weist mich darauf hin, etwas anders zu machen. Also ich sehe da viel in Dingen das Positive, wobei ein geflopptes Produkt jetzt natürlich kein Schicksalsschlag ist oder keine heftig, heftig schlimme Nachricht, aber ich versuche auch in Kleinigkeiten, die andere bestimmt ziemlich ausschalten würden, wirklich auch das Positive zu sehen. Ja, und dann gibt es einfach zwei Dinge, die für mich eigentlich am allerwichtigsten sind. Bin ich selbst betroffen? Ist für mich das A und O, das aller, aller, allerwichtigste, selbstfürsorglich mit dir zu sein. Selbstfürsorglich mit mir zu sein. Mir, mir darüber bewusst sein, dass ich gerade in einer schwierigen Situation bin. Wenn ich weinen muss, darf ich weinen. Wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Alles, was du fühlst, ist richtig ist ein Satz, der mir in der Trauer viel geholfen hat. ist mir ein Satz, der mir bei meinen Klinikaufenthalten viel geholfen hat. Es ist ein Satz, der mir ganz viel gezeigt hat in meinem Leben. Alles, was du fühlst, ist richtig. Und wenn mein Papa tot ist und das Erste, was ich mache, ist, ich habe das Bedürfnis, shoppen zu gehen, dann tu das. Und wenn du dich mit deiner, keine Ahnung, von deinem Freund trennst und das Erste, was du glaubst, irgendwie zu machen müssen ist, irgendwie eine Zigarette zu rauchen oder dich sinnlos zu betrinken, dann tue es einfach, weil alles, was du fühlst, ist richtig. Und wenn du es innerhalb von fünf Minuten dreimal deine Stimmung änderst, von jubelnd und hochjauchzend irgendwie zu tief Tode betrübt, dann ist es einfach so, weil alles, was wir nach einem Schock oder nach einem Schicksalsschlag spüren, ist einfach Richtig. Und ich bin da ganz selbstversorglich mit mir selbst. Ach, ich versinke auch gerne mal in meiner Traurigkeit. Manchmal richte ich mir sogar Abende richtig ein, in denen ich mir Zeit nehme, richtig traurig zu sein. Lege ich mich in die Badewanne, zum Kerzen an, höre traurig. Das ist für mich gar nicht traurig. Hör Klaviermusik. Ich nenne es auch gar nicht traurig, ich nenne es eigentlich Melancholie. Also wie viel, wie viel Inspirationskraft hat die Melancholie? Langsame, ruhige Filme zu schauen, ruhige Musik zu hören. Ich mag den Winter auch, wenn die Tage kürzer werden, wenn es früher dunkel wird, wenn man sich wieder mehr einkuschelt. Das ist einfach was, was für mich gar nichts Negatives ist. Aber diese Selbstfürsorglichkeit in der Trauer zu haben, in der Depression, in der Angst zu sagen, ich habe da gerade Angst davor, ich ziehe mich gerade am liebsten zurück und lege mich ins Bett, dann tu es einfach auch. Wichtig ist zu wissen, dieser Zustand ist jetzt im Moment bei der Bestandsaufnahme da, aber er wird in zwei Monaten auch wieder anders sein und er darf auch anders sein. Und für Menschen, die ähm, jemanden begleiten oder die jemanden kennen, der einen heftigen Schicksalsschlag hatte oder der gerade in einer schwierigen Lebenssituation ist, gibt es für mich einen einen, 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 einen Tipp oder einen ganz wichtigen Satz und der heißt, unterschätze nie einen verletzten Menschen. Wir erlauben uns ganz oft, über Menschen zu urteilen oder sie zu bewerten oder verletzte Menschen einfach zu unterschätzen ich glaube wir vergessen manchmal dass wir die Gefühle des Anderen nicht fühlen können und dass wir eigentlich ganz viel gerade falsch machen können und wir kränken Menschen oft, obwohl wir es gar nicht so meinen, weil wir unterschätzen wie verletzt sie eigentlich sind und das sind diese zwei für mich größten Themen, bist du betroffen sei ganz fürsorglich mit dir selbst und kennst du jemanden der betroffen ist dann unterschätze einfach nie die Verletzung von einem Menschen, von der wir keine Ahnung haben und mach dir auch bewusst. Ich glaube, jeder, der den Menschen, den nahestehenden Menschen mal verloren hat, weiß, dass meine Mama war ganz anders verletzt als mein Bruder. Ich habe ganz anders getrauert als meine Mutter. Meine Omi hat ganz anders getrauert als seine Brüder. Das war alles. Jeder macht es auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise mit sich selber aus. Und darüber zu urteilen ist schwierig. Und eine Verletzung und einen Schmerz zu unterschätzen, kann auch sehr gefährlich sein. Ja, das sind so einfach so ein paar kurze Anregungen, die ich dir mit auf den Weg geben wollte. Vielleicht ist was dabei, vielleicht sagst du, Mensch, da habe ich mich gerade irgendwie wiederentdeckt. Wenn du auch noch Anregungen für weitere Podcast-Folgen hast, wenn du Fragen hast, wenn du Impulse hast, die du gerade irgendwie loswerden willst oder auch einfach nur so ein bisschen deine Erfahrungen mit uns teilen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an ich bin at laut und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag mit ganz viel Selbstfürsorge, ganz viel Selbstliebe und einem großen Hauch Vertrauen in den Fluss des Lebens. Bis zum nächsten Mal.